0: Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode du Sportcast, le podcast sportif de la rédaction de Sud-Ouest et pour un nouveau spécial rugby euh, en amont des demi-finales du Top 14. Je suis Jean-Pierre Dorian, rédacteur en chef de Sud-Ouest et nous nous retrouvons donc aujourd'hui en compagnie des journalistes spécialistes du rugby au sein de notre rédaction sportive avec donc Denis Capes-Granger. Bonjour Denis. Salut Jean-Pierre, salut à tous mais également les deux suiveurs, on va dire, attitrés des, des deux clubs demi-finalistes de notre région. J'ai nommé Benjamin Denon, journaliste à La Rochelle. Bonjour, bonjour Benjamin. Et Johan Azorias qui suit donc l'Union Bordeaux-Bègles euh, comme Benjamin, le Stade Rocher tout au long de la saison. Bonjour Johan.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors on commence, euh, on fait un petit petit coup dans le rétro, Denis. On commence par euh, ce, ce week-end qui vient de s'écouler et les, les barrages, les faux quarts de finale, à les comme on veut.
2: À côté du derby basque, il bah, y avait effectivement des petits matchs de top 14 qui euh, qui étaient qualificatifs pour le dernier carré qui nous ont livré le verdict suivant, c'est-à-dire une une première demi-finale qui aura lieu vendredi soir à Lille, opposant le Stade Rochelet au Racing 92, et une seconde demi-finale, bien évidemment, entre Toulouse et l'UBP. C'est-à-dire exactement ce qu'on avait prédit, il me semble, la semaine dernière. Trop
0: fort. Et c'est les deux fois à 20h45, c'est ça, vendredi Tout c'est à fait. Okay. Alors oui, un petit mot, euh, on va commencer par le, le dernier en dette, le, 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 le barrage entre... Entre l'UBB et Clermont, Johan, euh, qualification logique
1: de l'UBB Qualification, euh, ouais logique, l'UBB qui a arraché son, son ticket. Bah Christophe euh, Yurios a dit que le début de solage réussi, ça y est, parce <rire> que depuis le temps que, que l'UBB attendait ses, ses phases finales, bah, il fallait pas le manquer le rendez-vous, parce qu'après avoir attendu ça pendant si longtemps, si l'UBB s'était pris les pieds dans le tapis, euh, dès ce barrage, on aurait dit bah, tout ça pour ça, donc il y avait quand même pas mal de pression, euh, d'autant que c'était à domicile, euh, avec le retour du public, les joueurs qui ont été euh, accueillis euh, par de nombreux supporters à la descente du bus, il y avait beaucoup d'émotions, on a et, vu des joueurs pas, avec quelques larmes,
0: et pas un petit peu plus de 5000 personnes à Chabandelmas aussi dans la série il y en
1: avait beaucoup plus à Aguilera là. je ne les ai pas comptés un par un mais ça faisait du monde ça a fait une belle ambiance et avec cette ambiance de, de phase finale cette atmosphère que, que l'UBB ne connaissait c'est pas encore on a vu un début de match très compliqué une équipe girondine plutôt fébrile euh, qui a dû être un peu rattrapée par les, les émotions face à une équipe de Clermont très expérimentée à, à ce niveau euh, l'UBB a essai, un essai dès la septième minute signé, signé Penaud, beaucoup d'approximations, pas mal de déchets mais l'UBB qui est en tête à la pause 13 à 7 suite à un essai de, de Clément Ménadier qui a surgi sur, une, sur un cafouillage en touche de la part de, de Clermont pour mettre l'essai Girondin et ensuite en, en seconde période on a senti quand même l'UBB un peu plus euh, libéré, qui était présente dans le combat. Mathieu Gellibert qui n'a, qui n'a pas tremblé face aux Perche dans son duel de buteur face à, face à Para, Et victoire donc 25 à 16 pour un, pour un tout premier match de phase finale en top 14. Denis,
0: c'était, c'était aussi parce que Clermont a fait le match euh, qu'il fallait au début pour contrarier euh, à l'UBB ou c'est, c'est l'UBB qui s'était un peu emmêlé les pinceaux elle-
2: même. Oui, bah, comme, dit, comme dit Johan, le, le, le début de match a été emprunté. On a senti que les, les leaders de jeu de l'UBB avaient peut-être un petit peu de mal à se mettre dedans. Mais ce qu'on pressentait avant ce match, finalement, ça s'est réalisé. C'est-à-dire que bah, Clermont était très dangereux dès qu'ils, dès qu'ils avaient des ballons, dès qu'ils alimentaient cette ligne de trois quarts Très dense, très explosive, mais euh, l'UBB a fini par remettre la main sur le ballon et reprendre le, contact par, euh, le contrôle du match par son paquet d'avant.
0: C'est plutôt un su- c'est ce
2: à quoi on s'attendait.
0: C'est, c'est ce plutôt un succès bien construit, quand même, à l'arrivée,
1: non En observateur, je veux dire, moi, plus neutre. Il a manqué de maîtrise en tout début de match, ensuite ils l'ont, ils l'ont quand même trouvé dans la, dans la seconde période. Et à noter, quand même, les deux performances. Je ressortirai deux joueurs de ce match du côté girondin. Rémi Lamera, déjà, un vrai leader sur ce match-là. Quelle expérience de ces phases finales, ils sont pas beaucoup de, dans les rangs du bébé, ils sont que 5. Et l'apport du banc en fin de match qui a été euh, très très euh, efficace aussi, qui a pesé dans la victoire. Très et encore, je dis un, un pesé, et je pense bien sûr à Ben Bentameifuna euh, qui, qui a gratté un nombre incalculable de ballons, euh, dont un décisif hein, à la fin, et lui aussi il a l'expérience de ce de ces matchs de de phase finale Bentameifouna donc euh, l'UBB va devoir suivre la voie de ses leaders et mais, comme je disais maintenant ben ça y est le baptême du feu est réussi donc euh, maintenant euh il aller sans complexe là, c'est la demi-finale
0: on va en reparler Bentame fuma c'est la transition parfaite pour l'autre match de, de ce week-end donc il y a eu un signe du Racing et donc vendredi soir on avait vu Denis Benjamin la victoire du Racing Denis victoire là aussi enfin encore plus on va dire un peu plus logique du Racing
2: oui c'est un match qui était plié en 20 minutes tout bonnement il y avait déjà 3 essais, euh, trois essais euh, au bout de au bout de 15 minutes le, le Racing a totalement pris de vitesse le Stade Français le Stade Français avait une arme à faire valoir c'était son paquet d'avant le Racing qui a eu éprouvé quelques difficultés très relatives, hein, bien évidemment, euh, dans ce secteur de jeu, craignaient les Parisiens, ils les ont mis sous les étés, euh, sous l'été noir, ont alimenté leur ligne de trois quarts, euh, là encore, euh, redoutable, et euh, applié le match, euh, comme qui rigole, en 20 minutes. Enfin, ça ne valait pas le prix d'un billet de train pour Paris, ça valait à peine le prix du billet de RER, de RER ou, de, ou de métro.
0: Benjamin, euh, vu de la Rochelle, euh, qui évidemment regardait ce match euh, en sachant que c'était l'adversaire hein, qui, qui en sortirait, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu en as pensé, tout simplement Et qu'est-ce que les Rochelais en ont pensé tu, tu as commencé à faire réagir
3: Bon, Les Rochelais, là, on les a vus tout à l'heure, euh, ils nous ont dit que effectivement, le Racing avait plié l'affaire. Euh, personnellement, je n'ai pas été très surpris. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de monde qui disait que le stade français était dangereux. Je trouve que Castre était un peu plus dangereux que que cette équipe-là qui était un peu sur la jante, euh, il leur manquait beaucoup de monde, euh, il y avait des gifs qui étaient obligés d'être pris en ligne de compte pour la composition d'équipe. Euh, Matera s'est blessé rapidement. Enfin bon, la mi-temps, sincèrement, ça n'avait plus vraiment d'intérêt. J'ai entendu les commentaires sur une équipe du Racing qui serait un peu inconstante. Je pense qu'à 28-0 avec une demi-finale contre le deuxième du championnat une semaine plus tard, ils ne se sont pas mis en danger, ils ont, ils ont réglé les affaires courantes, euh, effectivement comme qui rigole. Donc euh, à La Rochelle. Ils ont vu ça, ils ne sont pas surpris puisque le Racing est troisième, mais de leur côté, ils ont fini deuxième devant cette équipe-là. Donc je ne pense pas qu'ils fassent de complexe et qu'ils, fassent plus de... qu'ils craignent plus le Racing euh, à cause de ce match contre le stade français qu'ils ne les craignaient déjà avant.
0: Oui, alors donc voilà, là on y est. Donc euh, vendredi soir, première demi-finale, euh, stade Rochelle Racing, le deuxième, tu viens de le dire, Benjamin, le deuxième contre le troisième. À quel, euh, à quel type de, de, de confrontation il faut s'attendre, selon toi, Benjamin
3: Serré. Euh, le match aller gagné à Deux Flandres par la Rochelle s'est euh, fait avec un écart de 3 points. Le match retour à, à, dans le, l'enceinte de l'Arena, euh, il y a eu 4 points d'écart. Euh, la différence, c'est que lors de ces deux matchs, il n'y avait pas les internationaux et que le Racing n'avait pas la ligne de 3 quarts actuelle. Donc euh, je pense que le, le, stade France, le stade Rochelet a évidemment euh, une idée pour empêcher les 3 quarts du Racing de s'exprimer, c'est de c'est d'essayer de concasser les avants du, du stade toulousain, qu'ils avaient essayé de faire en finale de Coupe d'Europe. Là, le problème, c'est que comme les Toulousains, le Racing est une des rares équipes à pouvoir répondre à la, à la puissance rochelaise devant. Donc, euh, je pense que ça va taper, comme d'habitude, très très fort, selon l'expression consacrée en top 14. Et que en fonction de qui dominera les impacts, euh, et bien on verra des trois quarts d'une ou l'autre équipe avancer.
0: Denis, tu, tu as le même sentiment
3: Oui, je suis d'accord avec Benjamin.
2: Euh, le... De toute façon, ce racing-là, il faut le priver de ballon. Euh, la Rochelle me semble tout à fait armée pour faire ça. Euh, ils ont, selon l'expression à la mode là, du moment, euh, leur big man euh, qui, qui fracasse un petit peu tout le monde sur la scène européenne et en, en France, ou presque tout le monde en tout cas. Euh, il me semble supérieur à, à nos aventures du racing. Mais là, je vais parler sous le contrôle de Benjamin. Il y a quand même peut-être juste une incertitude par rapport au au poids des absences de Pierre Bourgarit et, euh, et de Levanibotia. Bautia. Voilà, juste euh, voir comment ça, ça peut entraver ou non le potentiel Rochelet qui est indéniable.
3: Euh, effectivement, l'absence de Lepanibotia Bautia euh, est, est importante dans le registre de la puissance. Maintenant, en fait, euh, la présence de Raymond Roule permet à la Rochelle de jouer différemment. Il défend différemment, il attaque différemment. Donc ça, c'est une option. Ils vont chercher les largeurs un peu plus facilement. Donc, euh, il change un peu de registre. En revanche, l'absence de Pierre Bourgarit qui est vraiment essentielle dans le système euh, Rochelet, que ce soit au sol, en touche, et dans le dynamisme défensif et offensif, c'est une grosse perte. Alors, il y a Facundo Bosch qui est un peu dans le même registre qui, qui, qui peut faire la maille. Par contre, Samuel Lagrange, le numéro 3 euh, au poste de talonneur, est vraiment dans un registre beaucoup plus classique. Et là, là l'absence de Bourgarit on, on va le voir puisque c'est le, c'est le premier match qui va se jouer sans lui. Euh, oui, ça risque de peser, sachant que Camicha est annoncé euh, comme étant euh, possiblement de retour. Donc, effectivement, ça va... Le poids va être important et aussi un poids qui peut une absence qui peut peser, c'est celle de Victor Vito qui ne s'est pas entraîné aujourd'hui, donc euh, qui, est, qui était forfait déjà pour le match à Clermont. Donc ça aussi, ça peut ça peut peser dans, le, dans la configuration rochelaise.
0: Qu'est-ce qui peut jouer À quel point, en tout cas, peut jouer le fait que c'est toujours pareil la, la question des dynamiques. cest à on a le Racing qui sort d'un match même, même vite plié, mais qui sort d'un match, le Stade rochelet qui a fini la saison, on va dire. Euh sans trop d'enjeux, si c'est ce n'est celui d'avoir glané ce petit point de, de bonus qui lui a permis de, de, d'assurer une place directe pour la, pour la demi-finale et qui donc n'a pas joué. Euh, toi qui l'es suis de près, Benjamin, c'était plus important pour le Sadrocher d'avoir un week-end de repos, enfin une semaine de repos pour refaire du jeu ou, ou de rester dans le rythme
3: C'était capital. Autant, il y a la première, lors de leur première demi-finale, ils n'avaient pas joué pendant 15 jours et effectivement, ça avait pesé dans les jambes. Autant là, si on a le sentiment que s'ils avaient joué le barrage, ils auraient pu le gagner. S'ils avaient joué la demi, ils auraient pu la gagner, mais ils seraient arrivés de toute façon au bout du rouleau à Clermont. Ils étaient clairement, ils avaient plus du tout d'essence dans le moteur psychologiquement et mentalement aussi. On sentait qu'ils étaient, il leur fallait une coupure. C'est une des équipes qui a le plus joué cette saison. Ils ont aussi eu avec les Les histoires de report, etc. Ils ont une période de six mois sans aucune coupure, donc ils sont sur une saison. La saison est longue pour tout le monde, mais pour eux là, avec les finales et demi-finales de Coupe d'Europe. C'était été extrêmement compliqué et euh, Ronan O'Gara l'a reconnu euh, tout à l'heure. Euh, s'il n'y avait pas eu ce week-end off, ça aurait été extrêmement compliqué pour la Rochelle.
0: C'est difficile à mesurer, mais tu as la sensation, toi, qu'ils ont digéré leur, euh, l'amertume, on va dire ça comme ça, de, de la défaite en finale de, de Coupe d'Europe contre la Stade Toulousain c'est, c'est fini, c'est du passé non. ou c'est encore un truc, c'est une plaie encore
3: Non, non, ils la digéreront. La, l'amertume, ils ne la digéreront pas et euh, ils ne veulent pas la digérer surtout. Ils veulent que ça continue de, de servir dans leur, dans leur phase finale. Ils ne veulent pas l'effacer, justement, parce qu'ils étaient très proches. Mais en même temps, il leur a manqué quelque chose qui, qui les a empêchés d'être champions d'Europe. Donc, euh, je, je pense qu'ils il l'avaient encore dans les têtes et, et physiquement. La coupure a permis de l'évacuer physiquement. Consciemment, ils le veulent vraiment garder au fond d'eux. Donc, euh, ils ne cherchent pas spécialement à la digérer, cette, cette déception.
0: Denis, vu de plus loin, tu le... Tu... Comment tu la jauges, cette, cette, cette demi-finale euh, entre les, donc les, les, les Rochelais qui restent quand même euh, une des deux équipes euh, plutôt dominatrices de cette saison et les Racingmen qui ont, euh, qu'on avait un peu oublié entre guillemets parce qu'il est éliminé tôt en Coupe d'Europe, un gros trou euh, au cœur de l'hiver mais qui reviennent quand même plutôt plein fer pour le bon moment. Quoi.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'on a, on a un petit peu moins parlé du Racing cette saison mais euh, on oublie aussi que c'est, enfin on oublie. Pas ceux qui suivent, bien sûr, mais c'est quand même la seule équipe qui n'est jamais sortie du top 6 euh, sur les 26 journées de, le, de la phase régulière. C'est une équipe qui reste redoutable, qui a une expérience monstrueuse, qui va jouer sa dixième phase finale consécutive en top 14. Bon, c'est euh, ça va être un sacré client. Mais bon, si j'avais un petit billet à mettre, je pense que je le mettrais sur les rochers quand même.
0: Et alors, il y a... jusqu'à quel point on en a déjà parlé avant le match de barrage mais. on a vu ce que ça a donné, mais jusqu'à quel point les Galactiques, la Dream Team, appelons ça comme on veut, dont a parlé tout à l'heure Benjamin, qui qui n'était pas la donne au moment où le Stade Rochelet et le Racing se sont affrontés en cours de saison, mais qui l'est désormais, jusqu'à quel point ça peut peser dans un match une une composition d'équipe aussi euh, enthousiasmante, on va dire au moins
2: À partir du moment où ils ont des ballons, ils sont redoutables. Enfin, on l'a déjà dit, c'est Finn Russell qui joue qui est à l'ouverture, donc euh, l'international écossais euh, capable de fulgurances, enfin d'ailleurs des fulgurances dans tous les sens, Bah, parce qu'il est capable de faire gagner trois matchs et en même temps d'en faire perdre trois dans la foulée. Enfin, j'exagère un petit peu, parce qu'il en fait gagner beaucoup plus que perdre. Derrière, tu as une, une, une petite paire de centres. Euh, Je ne sais pas si vous les connaissez, Fikuva Katawa mm-hmm. On les a vrai, fois oui. en équipe de France. Ceux qui suivent l'équipe de France la connaissent. Oui. Il y a une osmose qui s'est très rapidement établie entre ces deux joueurs qui se retrouvent logiquement. Et, euh, d'autant que Galficou s'est totalement inséré dans, dans les systèmes de jeu euh, du racing, puisque de toute façon, il reprend un peu défensivement le rôle qu'avait Henri Ch- Chavancy. Il ajoute une petite touche euh, technique et offensive. Et après, on a sur l'aile un Teddy Thomas euh, dont on connaît les qualités. Et également les défauts, et un cartelébile en 15, qui a, été, qui a été très 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 bon ce vendredi soir. Oui, oui. Ils sont redoutables. Et Zébo,
0: et Imoff, et Taofi et oui. pour compléter le tout.
2: Tout à fait, c'est, c'est un lieu commun hein, de parler de cette ligne de trois quarts, mais c'est, c'est un potentiel fantastique.
0: Benjamin, c'est ce que, ce que redoutent un peu plus que, le, que leurs avant les Rochelais, ou, euh, ou c'est un tout
3: c'est, c'est vraiment un tout, je pense. Ils se méfient justement du fait que tout le monde porte la lumière sur les trois quarts. Mais lors des deux confrontations, c'est vraiment devant que, que le Racing avait posé problème à La Rochelle. Donc, euh, je pense qu'ils ils savent ils savent pertinemment. Ronan Ogara en a, en a coaché une partie avec le Racing. Brice Dulin a joué avec euh, avec euh, tous les trois quarts du Racing, même avec Gaël Ficou quand ils sont en équipe de France. Donc, ils savent, ils savent parfaitement le danger. Euh, après, le, La Rochelle a un système défensif. Qui, qui est vraiment collectif, qui qui, qui est fait pour oppresser le, l'équipe adverse, quelles que soient les, les individualités, pour les prendre le plus tôt possible. Donc, c'est à la limite, j'ai envie de dire, le, le système qui est le plus dangereux par rapport à la ligne de trois quarts du Racing, euh, nonobstant euh, Finn Russell. Lui est peut-être le 10 qui est capable, qui est le, le plus à même de, de contrer cette défense. Il l'a montré face au Saracens euh, en quart de finale de Coupe d'Europe, la, la, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Il est capable, avec ses, ses, petits, ses petits coups de pied par-dessus, ses, ses longs pas sautées de, de contrer vraiment sa défense-là. Donc Je pense que plus que la ligne de trois quarts, c'est Finn Russell qu'il faudra, qu'il faudra contrer.
2: Pour corroborer ce que dit Benjamin, euh, la Rochelle, c'est la meilleure défense du championnat, tout bonnement donc euh, effectivement le Racing qui a beau avoir la troisième attaque du championnat va avoir euh, forte affaire
0: c'est un argument qui pèse en phase finale et Johan qui euh, qui, euh, a vu tout ce petit monde évoluer cette saison, qu'est-ce qu'il en pense de cette demi-finale la Rochelle Racing
1: Bah, euh, autant sur notre demi-finale entre Toulouse et l'UBB on Sait qu'il y a favoris, on sait qui est l'étiquette de favori, on sait qui est l'étiquette d'outsider. Autant euh, sur scène là, c'est, ben c'est plutôt très serré. Elle a un petit avantage au, au stade Rochelet avec son beau parcours en Coupe d'Europe et sa deuxième place au classement et sa régularité, mais euh, ben ça risque d'être très très serré.
0: Parce qu'on est chez nous. On ne va pas demander à Benjamin de se prononcer, mais donc euh, Denis, vote la Rochelle, Johan aussi, moi aussi. Voilà, comme ça au moins. Euh, mais pas seulement par chevilles. Je, je me, me méfie beaucoup que... du Racing. Mais voilà, je me méfie également beaucoup du Racing. Je, je pense que c'est l'équipe, effectivement, le, le gros danger. Et au-delà, je suis assez d'accord avec vous, de ce, de, du match qui n'a pas beaucoup, de, pas beaucoup de valeur contre le stade français que tu as très bien décrit, Benjamin, qui, était, en fait, qui, avait, qui avait déjà joué son dernier match de la saison à la dernière journée du championnat. Je pense que le, le Racing est surtout très au-dessus de cette équipe-là et ça sera un vrai danger. Euh, et on enchaîne donc avec la deuxième demi-finale qui aura lieu le lendemain, donc, samedi. 20h45. Toujours à Lille, 20h45. Euh, Johan l'a bien lancé, donc je vais te redonner la parole, Johan. Mais euh, là, a priori, euh, on, on, on sait qu'il y a l'étiquette de favori.
1: Bah oui, oui euh, sur le papier, bah, l'UBB a rencontré trois fois le stade toulousain cette saison. Et bah, ça en est sorti par, par trois défaites. Au match aller à Ernest Vallon, euh, bah, les Girondins avaient, avaient rivalisé une bonne partie du match, mais ils avaient fini par, par craquer. Score final 45-23. Euh, match retour lors du dernier match de la saison régulière. Toulouse est venu s'imposer à Chaban 21-10. Et sur cette demi-finale de, de Champions Cup, euh, l'UBB s'est incliné à Ernest Vallon 21-9. A la décharge des Girondins, sur le dernier match de la saison régulière, il, y avait, il n'avait plus rien à jouer. Mmh. Le barrage à domicile était était assuré et il il aurait fallu un miracle pour qu'ils aillent chercher la la demi-finale directe. Sur cette demi-finale de de Champions Cup, il faut se souvenir que bah, l'UBB s'était rendu à Toulouse avec euh, un seul entraînement dans les jambes, une mise en place même, puisque le club euh, avait été à l'arrêt pendant deux semaines euh, suite à l'épidémie de de coronavirus qui avait stoppé les, les Girondins. Donc ça peut être des facteurs qui donnent un peu d'espoir, on va dire, avec une préparation normale et un tel enjeu, mais c'est sûr que sur le papier, cette demi-finale, le stade toulousain, champion d'Europe à titre et premier de la saison régulière, est évidemment favori. Oui, ils ont la pancarte, c'est ça, Denis
2: Ils ont l'énorme pancarte, champion d'Europe en titre, un effectif qui fait rêver ou trembler. Enfin, je ne sais pas, Johan, ce que tu en penses, tout le monde. Euh, c'est euh, c'est le, même le favori pour le titre, on peut le dire, je pense. Est-ce
0: que, est-ce que c'est le favori, même maintenant qu'ils sont champions d'Europe
2: bah, c'est, la grande question, c'est la grande question, c'est dans quelle mesure ils vont avoir... On sait que le, le, la Champions Cup était le grand objectif de la saison des Toulousains. Est-ce qu'ils vont réussir à déployer la même énergie mentale, la même énergie pour aller, pour aller, pour aller décrocher un deuxième, un deuxième titre dans cette même saison c'est, c'est la grande question. Euh, On rappelle, la
0: seule équipe qui ait jamais fait ça, c'est Toulon. Hein.
2: Il y a deux équipes qui l'ont fait. Enfin, je sais pas si, 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 Ça, tu étais peut-être, peut-être encore en charge du rugby. Jean-Pierre, c'était en 1996, je ne sais oui, pas. Oui, euh, oui mais ce n'était pas la Toulouse même Coupe d'Europe. Fait. C'était une Coupe d'Europe sans les Anglais. C'était ouais. une finale qui se jouait en tout début d'année civile. Et effectivement, euh, le, la dernière équipe à l'avoir fait, c'est en 2014, c'est donc euh, le Toulon euh, de, de Bernard Laporte et de sa ribambelle de star internationale. Donc, est-ce qu'ils vont y parvenir Il y a quand même des, des entrées hein, de joueurs qui sont susceptibles quand même d'apporter un nouveau souple à, à cet effectif. Julien Marchand, qui était suspendu pour la finale de Coupe d'Europe, qui avait été privé des, des phases finales en 2019, qui est capitaine du stade toulousain, qui va apporter euh, du souffle et de l'énergie euh, dans le groupe, Thomas Ramos aussi qui n'a pas pu participer à la, à la finale de Champions Cup c'est deux joueurs qui peuvent apporter un, un nouvel élan peut-être dans le groupe mais bon ça reste une des inconnues
0: Côté UBB, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui sera la clé, euh, selon toi, Johan Elle est
1: plus à l'aise et elle est plus forte euh, quand on ne l'attend pas. quoi. Qu'elle n'a pas de pression sur les épaules. Dès qu'elle en a un petit peu, c'est, ça devient compliqué. Mais quand elle n'a pas, là, c'est vrai que tout peut se passer. Christophe Uriot se rappelait euh, dans la semaine euh, avec Malice. Rappelez-vous la finale euh, du top 14 de, de 2018. Castre-Montpellier. Tout le monde voyait les Montpellierains euh, écraser cette équipe tarnaise de, de 40 points. Et au final, bien c'est, le, c'est le CO qui a soulevé le c'est bouclier. Le, c'est le petit qui a mangé le gros. Mais la clé sur ce match-là pour les, les Girondins, ça sera euh, bah déjà la, 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 la maîtrise, déjà. Sur 80 minutes, la maîtrise dans le jeu d'avoir les leaders de jeu à leur meilleur niveau Euh, je pense à Mathieu Jalibert il faudra vraiment qu'il soit patron sur sur 80 minutes et c'est surtout euh, trouver de l'efficacité dans les zones de marque, c'est ce qui a beaucoup manqué sur les premières confrontations face aux Toulousains cette saison, l'UBB qui a souvent été euh, dans les 22 euh, Toulousains mais qui qui n'arrivait pas à scorer alors que bah, le stade toulousain, lui, il parvenait euh, dès ses premières tentatives.
0: lieu commun, Benjamin, le, le, on en parlait tout à l'heure pour, la, pour l'autre demi-finale, mais euh, est-ce que la première clé de, dans le cahier des charges bordelais, ce n'est pas de, d'abord de résister aux avants toulousains, plus, plus que de redouter sa ce, ligne de trois quarts qui, en général, n'agit que dans un deuxième temps Est-ce que le, dans, la, dans les confrontations de cette saison, ce qui n'a pas fait la différence, finalement, ce n'est pas le... Le fait que les, B- les Bordelais ont on été dominés devant par les Toulousains.
1: Bah oui, puis ça commence toujours devant, comme on me dit dans ce sport. Donc, euh, voilà, mais mais euh, autant à l'arrière, euh, il oui, y a des individualités euh, énormes du côté toulousain. Hein. On pense à Colby, Aki, à à Dupont qui ont une étincelle euh, faire décanter le match. Mais autant, je pense, qu'au niveau du, du paquet d'avant, euh, l'UBB elle est en mesure de, de résister au, au stade toulousain. Je sais pas, Denis, qu'est-ce que tu en penses
2: euh, Denis,
1: il a un Jean petit fait pour les Toulousains. Ce n'est
0: pas un petit faible pour les Toulousains. un faible subjectif, euh, subjectif pardon. Je, je...
2: je les ai vus jouer, mais comme Benjamin d'ailleurs, je crois, hein, en Champions Cup. Euh, La Rochelle fait clairement peur à tout le monde devant. Euh, Toulouse est pas loin quand même. Hein. C'est... Euh, c'est, c'est, c'est... Un cran au-dessus quand même, je pense, de l'UBB. Johan, je suis désolé, excuse-moi. Je peux juste te donner une petite pièce, si tu veux, pour la semaine. C'est que depuis, depuis 2010, une équipe sortie des barrages s'est presque toujours qualifiée pour la finale du top 14. Il y a juste en 2019 où les deux premiers qualifiés se sont expliqués en finale. Et dans, à cinq reprises, c'est une équipe sortie du barrage qui a été championne de France. Tu peux toujours euh, mâchouiller cette petite stat cette semaine pour te, pour te donner du cœur. <rire> c'est Benjamin,
0: Benjamin qui connaît, euh, qui, qui là aussi a vu évoluer euh, tout ce petit monde. Euh, vu, de, vu du vieux port, c'est quoi, le, c'est quoi la demi-finale euh, Bordeaux-Toulouse C'est un, un favori pour toi
3: Le même ah Oui, euh, concrètement, pour, pour rebondir sur le, la question des avants... Euh, euh, Toulouse, euh, sans Julien Marchand, a résisté à, à la Rochelle qui avait tout fait pour essayer de les concasser. Le retour de Julien Marchand qui est, qui est, qui est peut-être le, le, meilleur, euh, le meilleur avant euh, du championnat euh, cette saison avec peut-être Willis Skelton.
0: Je vote avec toi le meilleur.
3: Je, ouais, Je ne je, je vois pas Toulouse euh, faillir dans, dans, ce, dans ce registre-là. Ils ont, je le répète, mais ils, effectivement, ils ont résisté à, au Rochelet qui avait tout mis en œuvre pour essayer de les les, les, de les détruire dans, dans ce système-là je ne vois pas l'UBB même s'ils ont des, des bonnes individualités un système collectif qui est, qui est intéressant mais je ne les vois pas forcément euh, rivaliser à ce niveau-là c'est plus euh, le poids des charnières moi, pour moi qui va, qui va déterminer, euh, déterminer la suite si Loukou euh, fait le même match que, que, que contre Clermont et si Jalibert effectivement est à son top pour moi, ils peuvent, ils peuvent rivaliser, mais, euh, mais si ce n'est pas le cas, pour moi, ce sera. Enfin, je, je vois, je vois Toulouse. Je, Toulouse me rappelle vraiment le, le Toulouse d'il y a deux ans, en 2019. Alors, ils avaient eu beaucoup plus de points, ils avaient beaucoup plus maîtrisé la, la saison régulière. Mais là, je trouve qu'ils ont été capables de, de, de finir premier en ayant beaucoup plus fait tourner que, qu'à certaines périodes. Alors, ça leur a joué des tours. Ils ont perdu contre contre Bayonne, mais enfin, je vois ce qu'ils ont fait avec une équipe B, on va dire. Euh, à Bordeaux, euh, lors de la dernière journée, sincèrement, je, je suis impressionné par cette équipe. Donc, je, je les vois pas se tromper. Et concernant l'appétit, effectivement, ils ont gagné la Coupe d'Europe, c'était il y a un mois. Ils ont eu le temps de la digérer. Quand on voit la réaction qu'ils ont eu euh, les deux journées qui ont suivi, euh, je, je les vois pas après une semaine euh, off là. Je les vois pas euh, faire un petit tour et puis s'en aller. Quoi.
0: Bon messieurs, je relève les copies donc, je note que nous pronostiquons globalement une finale La Rochelle, Stade Rochelle, Stade Toulousain.
2: Pour la petite histoire, on pourra se rappeler que c'est aussi la même fin de parcours en Coupe d'Europe si c'est jamais ça qui devait se passer. La Toulouse avait disposé de l'UBB en demi-finale et avait ensuite vaincu La Rochelle en finale. Moi, je vais
0: mettre une toute petite pièce sur une finale rêvée pour Sud-Ouest évidemment, ce serait de retrouver le Stade Rocher et l'UBB en finale. Elle serait belle. Ça serait, ça serait très beau aussi, mais effectivement, je reconnais avec vous que, pour l'instant, l'étiquette, de la pancarte, elle est côté toulousain et que la... On va dire que la logique, euh, qui n'a pas toujours raison en rugby, euh, voudrait qu'on on retrouve une revanche à la finale de la Coupe d'Europe en hein, finale du top 14 le week-end prochain.
2: Oui, d'autant qu'on sait qu'il y a une petite rivalité quand même entre Christophe Furios et Hugo Mola. Ça va être un petit, euh, un être petit tendu, carburant ça... dans la semaine. Johan, hmm oui. qu'est-ce que t'en penses Oui, je pense que sur ce
1: genre de match, euh, Christophe Furios va, va réussir à trouver les, les ressorts oui, pour les, pour les gonfler à bloc, pour les amener dans le nord, comme on dit. Il va jouer sur toutes les sur tous les tableaux. Euh, merci beaucoup, messieurs. Euh, en espérant
0: qu'on se retrouve tous la semaine prochaine, ce serait bon signe. De toute façon, on se retrouvera, mais peut-être qu'on se retrouvera pour parler euh,
2: de nos deux clubs favoris. Euh, à bientôt. Ouais, c'est Jean-Pierre, c'est Benjamin, c'est eu Yann. Salut à tous.
3: Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet sudouest.fr ou bien sur nos différentes plateformes d'écoute YouTube, Spotify, Google podcast et Apple podcast. Et si vous aimez le Sportcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant des étoiles sur votre application de podcast favorite et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochains épisodes. A très vite